0: Historie biznesowe to podcast oparty na wieloletniej pracy z firmami z różnych branż. Zaskoczenia, rozczarowania, ekscytacje i frustracje. To miejsce, w którym usłyszysz prawdziwe historie. Cześć, z tej strony Legalna Marta. Witajcie w szóstym odcinku Biznesowych Historii. Bardzo Was przepraszam na wstępie za to, że dawno mnie tutaj nie było, bo faktycznie miałam sporą przerwę. Mam jeszcze problem z regularnością, dlatego że to jest mój pierwszy podcast, a tak naprawdę trzeci raz siadam dopiero do nagrywania, bo za pierwszym razem nagrałam sobie trzy pierwsze odcinki, a później drugi raz usiadłam, nagrałam sobie dwa kolejne, więc tak powstało pięć odcinków i teraz siadam do nagrania kolejnych dwóch. Tak naprawdę tematów mam mnóstwo, ale wolę się też dobrze do nich przygotować, tak żeby ani nie jąkać się tutaj, ani też nie było tutaj masła maślanego, żeby trzymać się krok po kroku moich punktów i żebyście faktycznie dostali jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Więc na ten moment ciężko mi powiedzieć, czy odcinki będą pojawiały się raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, czy być może kilka razy w miesiącu, po prostu nieregularnie. Chciałabym tę regularność zachować, ale na ten moment jeszcze nie mogę Wam niczego obiecać. Ten odcinek jest jednak mocno powiązany z tym, o czym mówiłam poprzednio. Poprzednio mówiłam o tym, że nie da się porównać usługi szkoleniowej patrząc wyłącznie na cenę. Że niektórzy przychodzą do mnie z gotowym zakresem i proszą o cenę czyjegoś szkolenia. Lub w drugą stronę idą z moim zakresem i proszą o zrobienie takiego szkolenia jak ja, tylko że trochę taniej. I dzisiaj wyjaśnię Wam ile wysiłku kosztuje mnie w ogóle przygotowanie oferty. Przede wszystkim, kiedy dostaję maila z takim pytaniem i tu przeczytam Wam autentyczną odpowiedź. Dzień dobry, jaki jest koszt warsztatów i kursu online dla dziewięciu osób? Mail wysłany z Gmaila. Nawet nie wiadomo, co to za firma, jaka branża, no tak naprawdę nic nie wiadomo. I taka osoba chce dostać koszt, chce dostać od razu, może nawet nie ofertę, bo pyta się po prostu, jaki jest koszt warsztatów. Ciężko mi po pierwsze tutaj podać cenę za godzinę, cenę za ilość osób i tu jest jeszcze pytanie o cenę i warsztatów i kursu online. Kurs online, ok, kurs online jest pudełkiem. Kurs nagrałam, kurs jest na platformie, mogę powiedzieć, słuchajcie, dla dziewięciu osób to jest taka cena, dlatego że przy tej ilości po prostu mogę zrobić na przykład trochę taniej. A cena jest na stronie, więc no nie dziwię się, że ktoś pyta. Ale tych kursów też jest kilka i też nie jest napisane w ogóle o jaki kurs chodzi. Mam kurs dla prawników, mam kurs dla freelancerów i nie wiem, czy to jest kancelaria, czy to jest jakaś firma, czy to jest po prostu osoba, która firmy nie ma. No ale jeżeli dla dziewięciu osób, no to podejrzewam, że to jednak jakaś firma jest, ale tylko podejrzewam, więc i tak najpierw z tą osobą muszę się skontaktować. A podczas takiego kontaktu nie pytam, co to za firma, tylko zadaję już kilka konkretnych pytań. To są pytania, które dotyczą działalności tej firmy, tego, na jakim poziomie zaawansowania są konkretne osoby, z jakich aplikacji korzystają i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę pytam, słuchajcie, z czego wy tak naprawdę chcecie te warsztaty? Chcecie je z Teamsów? Okej, ale zacznijmy sobie od podstaw. Nie wiecie jeszcze, czym jest w ogóle Office 365, jakie ma możliwości, z jakimi aplikacjami się łączy, a wy chcecie szkolenie z jednej aplikacji. Absolutnie nie mówię, że firma przychodzi do mnie po szkolenie i tak naprawdę nie wie, jakie chce szkolenie, ale do tego to się sprowadza. Czyli przychodzę po szkolenie z tego, ale okazuje się, że ja wcale tego nie potrzebuję bo muszę się przeszkolić najpierw z tego, żeby opanować swoją pocztę i kalendarz, bo to u nas kuleje, zarządzanie terminami i pocztą, że uciekają nam maile, a nie, że mamy problem z komunikacją, dlatego potrzebujemy Teamsy i kolejne, i kolejne, i kolejne narzędzie. Inna sytuacja, czyli pojawił się, na pewnej grupie, nie będę mówiła jakiej, jeden wpis, który jest też zapytaniem, ale zapytaniem oczywiście w świat. Szukamy firmy, która zrobi nam szkolenie, więc jest na grupie zapytanie. Moi drodzy, mam małe zlecenie. Szkolenie z obsługi Teams na, dwu, na dwóch grup, tak jest dopisane. szkolenie z obsługi Teams na dwóch grup, podstawowy i średnio zaawansowany. Szkolenie dla 300 osób, zdalnie. W grupach po około 20 osób. Temat od zaraz: wszystko oczywiście zdalnie. Chętnych proszę o kontakt. Czas realizacji to miesiąc. Czyli mamy napisane wszystkie dokładne wytyczne, klient chce grupy po 20 osób, chce od zaraz, chce to zrobić w miesiąc i dwie grupy zaawansowane i podstawowe. Pod tym postem w tej grupie naliczyłam 14 komentarzy w stylu ja to zrobię, priv, napisałem wiadomość, przesyłam ofertę na priv, proszę się do mnie odezwać, proszę o kontakt, ja to zrobię, ja bardzo chętnie. Albo polecam kogoś na pewno to zrobi. No i takie polecenia rozumiem, bo ktoś jest zadowolony z jakiejś firmy. Ale w momencie, kiedy ktoś pisze tak, proszę na PRIF, już przesłałam ofertę. Jak można wysłać ofertę na szkolenie z Teams dla 300 osób? Od zaraz. Tak, już mam ofertę. To Dla mnie to w ogóle nie jest wystarczająca informacja do przygotowania oferty. 300 osób po 20 uczestników w grupie to tak naprawdę 15 grup. Czas realizacji to miesiąc. I temat od zaraz. Jestem w szoku, że 14 trenerów ma od zaraz miesiąc wolny na przeszkolenie całej firmy a niektórzy już nawet wysłali ofertę na na to zapytanie. Bez żadnych dodatkowych informacji. Nikt tak naprawdę nie zapytał, czego ty w ogóle potrzebujesz, co to są za osoby. Tak naprawdę, na jakim my w ogóle jesteśmy etapie? Tuż po wdrożeniu korzystamy może już z Teamsów od pięciu lat, a może jesteśmy w ogóle przed wdrożeniem i chcemy się nauczyć, jak z tego korzystać, bo nie wiemy, czy nam się to przyda i czy w ogóle kupić. Oprócz tego zadałabym dużo więcej pytań. Na przykład właśnie z jakich aplikacji korzystają. Oprócz Teamsów czy mają je z czymś zintegrowane, dodatkowo, na przykład z jakimś salesforcem, z czymś zewnętrznym. Czy firma wdrożyła może jakieś polityki bezpieczeństwa, które blokują niektóre funkcjonalności. Czasami może się okazać, że ja będę szkoliła z przejmowania kontroli nad pulpitem, a okazuje się, że admin to zablokował. Ja będę uczyła w jaki sposób dodać gościa, czyli osobę spoza organizacji do zespołu, ale okaże się, że administrator zablokował funkcję dodawania w ogóle jakichkolwiek osób z zewnątrz. Będę szkoliła, jak rozmawiać na czacie też z osobami spoza organizacji, a też może się okazać, że zostało to zablokowane. Także Teamsy też można w specyficzny sposób do każdej organizacji dostosować. A tutaj okazuje się, że mamy po prostu zrobić szkolenie z Teamsów, a nie wiemy, co tam jest poblokowane, jak to jest poustawiane, jakie też firma ma w ogóle wymagania. Ja bym takich pytań mogła zadać ze 100%. Ale przecież nie ma na to czasu. Przecież wypytamy klienta, stracimy czas, przygotujemy ofertę, a on nie kupi. No to lepiej wysłać gotowca. Ofertę, która jest przygotowana, która jest dokładnie taka sama dla każdego klienta, zmieniamy ewentualnie coś w tabelce cena. I właśnie dlatego po otrzymaniu wiadomości o treści dzień dobry proszę o ofertę na szkolenie, zawsze umawiam się na rozmowę. Najczęściej to maksymalnie 30 minut, no czasami 15, zależy jak nam sprawnie pójdzie, jak nam się dobrze rozmawia, to czasami też możemy sobie wydłużyć do godziny. W tym czasie mogę zadać wszystkie potrzebne pytania, powiedzieć jak wyglądają moje szkolenia, w jakiej formie je prowadzę i też zapytać czy klient mnie zna, czy widział wcześniej moje materiały, które są dostępne w internecie, bo tak naprawdę można zapoznać się z moim stylem pracy, nie trzeba być później zaskoczonym lub rozczarowanym. Chcę poznać po prostu mojego potencjalnego klienta i sprawić, aby poczuł się zaopiekowany z każdej strony. Chcę poznać go od strony procesów biznesowych, ale też chcę go poznać od, stron, od strony człowieka. Chcę się dowiedzieć, z jakimi frustracjami na co dzień się spotyka i jakie emocje mu towarzyszą w ogóle z całym tym wdrożeniem Office 365. Tak naprawdę buduję ofertę razem z klientem. Nie prowadzę szkolenia na zasadzie, trzeba kliknąć tu i tu, Raczej ostatnio nawet stwierdziłam, że moich usług nie powinnam nazywać szkoleniem. Bliżej mi raczej do określenia analizy procesów biznesowych i adaptację Office 365 adresującą wszelkie wyzwania organizacji. Ale rzadko kiedy pojawia się w zapytaniach ofertowych właśnie taka nazwa usługi, więc nazywam to po prostu szkoleniem. Pokazuję w jaki sposób te wszystkie procesy ogarnąć za pomocą jednego rozwiązania, czyli Office 365. Ale jeżeli klient ma X budżet na szkolenie Teams i szuka jak najtaniej, to pod takim ogłoszeniem nawet się nie udzielam. Dlatego, że wiem, że po prostu szkoda mojej energii. Zresztą, jak wiecie po poprzednim odcinku, że to nie zawsze się po prostu opłaca. Kiedy ja przesyłam zapytanie odnośnie jakiegoś systemu, przesyłam jak najwięcej szczegółów, opisuję swoje problemy i szanuję czas drugiej strony. Jeżeli klient nie ma czasu na 30-minutową rozmowę, a zależy mu na czasie i chce szybko dostać ofertę, Mam przygotowane ankiety, które przesyłam do wypełnienia. To jest tak naprawdę gotowiec. Te ankiety służą mi nie tylko do zbadania potrzeb konkretnego klienta, ale dzięki nim jestem na bieżąco z potrzebami wszystkich firm. Zauważam najczęściej pojawiające się problemy, jestem w stanie odpowiedzieć na to, co tak naprawdę zmienia się w organizacjach. Widzę, że już nie ma problemu z tym, bo wszyscy już opanowali na przykład udostępnianie swoich kalendarzy i zdarza się to już coraz rzadziej, ale na przykład większy problem jest z zarządzaniem zespołami w Teamsie. Więc te problemy się zmieniają. Ta ankieta służy mi właśnie do takiej analizy tych problemów klienta w czasie. Ogromne znaczenie ma też to, kto uzupełnia tę ankietę. Czy to jest na przykład HR, czy to jest prezes, czy to jest ktoś z IT. Czasami pojawiają się odpowiedzi w stylu niech pani przyjedzie i ich przekona do tego ofisa 365. Czasem mam wrażenie, że ktoś sobie po prostu ze mnie jaja robi w tej ankiecie. A później okazuje się, że te odpowiedzi to tak na serio. Pod pytaniami zawsze zamieszczam pytania pomocnicze lub przykłady odpowiedzi. Na przykład pytanie, co najbardziej denerwuje użytkowników podczas codziennej pracy no to wiadomo, że chodzi o kwestie dotyczące oprogramowania. No po to się do mnie zgłaszasz i po to ci wysyłam tę ankietę. I gdyby wszyscy nie odpowiadali zgodnie z intencją, to pomyślałabym, że to pytanie zostało źle zadane. Ale tylko jedna odpowiedź rozłożyła mnie na łopatki. Uwaga, co denerwuje użytkowników podczas codziennej pracy? Świecące światło w monitor, to, że ślimak już nie przyjeżdża, popsuty ekspres do kawy, w nawiasie nie pieni mleka, To, że w bufecie jest za ciężkie jedzenie, myślnik, to tak ogólnie. Z rzeczy biurowych nikt się nie skarży na nic konkretnego. Czyli proszę nas przeszkolić z ofisa 365, wszystko jest ok, nikt się nie skarży, ale mamy popsuty ekspres do kawy, ślimak nie przyjeżdża i świeci nam światło w monitor. To jest bardzo istotna kwestia. To znaczy dla mnie jest to istotna kwestia o tyle, że wiem, że użytkowników coś frustruje w trakcie codziennego dnia pracy. Jedyne co to mogę im też zapewnić trochę rozrywki podczas szkolenia, rzucić jakimś żartem, tak żeby faktycznie nie chodzili tacy sfrustrowani. Cieszy mnie to, że w ofisie nic im nie przeszkadza nic ich nie denerwuje, ale faktycznie czasami są funkcjonalności Teamsów, które po prostu użytkowników wkurzają albo po prostu nie wiedzą, gdzie coś kliknąć i nie wiedzą, jak osiągnąć dany efekt. Ale najczęściej pojawia się tutaj frustracja z odnalezieniem pliku, zbyt duża ilość kanałów komunikacyjnych, brak pracy z kalendarzem. Na przykład niedołączanie innych pracowników w DW, w wiadomościach i tak Ale są rzeczy, które faktycznie denerwują użytkowników i najczęściej pojawiają się pytania, których właśnie oczekuję. Ale oczywiście zdarzają się wyjątki, które potrafią też zrobić mi dzień. Dziś na przykład nie wyobrażam sobie realizować usługi dla klienta, którego nie znam, o którym nic nie wiem. Czyli przychodzi do mnie firma, mówi dzień dobry... Prowadzę taką firmę, chciałbym szkolenie i mówię, dobrze, możemy zaczynać jutro, przychodzę i nagle wszystkich szkole. Nie wiem właśnie, jakie są ich przyzwyczajenia, nie wiem, co ich denerwuje, nie wiem, w jakim stylu pracują, czy są zespołem rozproszonym. Jest mnóstwo pytań, które trzeba zadawać. I dlatego frustruje mnie to, jak ktoś zadaje pytanie na forum, mam do przeszkolenia 200 osób z Teamsów i tutaj jest 10 komentarzy. To ja zrobię. Ja już jutro mogę zaczynać. Jakiej jakości będzie to szkolenie? Co w ogóle będzie pokazane na tym szkoleniu? Nie mam pojęcia, jak wygląda takie szkolenie i chyba nie chcę się przekonywać. Ale w sumie nie wiem, czy to może ja żyję w jakiejś swojej bańce, uważam, że tak się powinno robić? Może rynek się zmienił i każdy oczekuje oferty z pudełka? X złotych za godzinę, a szkolenie jest dla 300 osób, to będzie 60 godzin. 60 razy X i to jest cena szkolenia. Proste do wyliczenia. Jest godzinówka. Może w ten sposób to się powinno robić, może ja to robię źle? Ale dla takich klientów, którzy oczekują oferty z pudełka, którzy wiedzą, czego się spodziewać, wiedzą krok po kroku, co tam się znajdzie i ile to będzie kosztowało, to dla takich klientów ja stworzyłam kurs online. Słuchaj, chcesz nauczyć się Office'a 365 w 4 godziny? Kup kurs, tu jest cena X, masz dostęp na rok i możesz sobie to obejrzeć, kiedy chcesz. Jeżeli nie potrzebujesz mnie, osoby, która poprowadzi Cię krok po kroku za rękę przez te wszystkie procesy biznesowe, w oparciu właśnie o Office'a 365. Jeżeli chcesz kliknąć Kup teraz, I oglądać, kiedy chcesz, jest kurs. Jeżeli potrzebujesz dogłębnej analizy, jeżeli faktycznie chcesz zmienić coś w swojej firmie, a nie tylko nauczyć użytkowników, co to jest Teams, to wtedy zapraszam na takie szkolenie. Szkolenie, które uważam od niedawna, że nie powinno się nazywać szkoleniem. Dajcie proszę znać, co myślicie. Czy faktycznie się mylę? Czy raczej taka sprzedaż jest ok Jeżeli klienci cały czas do mnie przychodzą, to myślę, że jest ok ale być może, gdybym faktycznie zamieściła ceny na swojej stronie internetowej i powiedziała, że szkolenie z Teamsów kosztuje tyle po prostu, dla 300 osób, a dla 100 osób tyle, to może byłoby tych klientów więcej. Nie wiem. Dajcie znać, bo jestem ciekawa też, co myślicie. Możecie do mnie napisać na przykład na LinkedInie, bo tam jestem najczęściej online. Następny odcinek, który już tak naprawdę będę... Myślę, że nie będzie tutaj zbyt długiej przerwy, dlatego że będę go nagrywała jeszcze dzisiaj, bo mam po prostu dzisiaj wenę, muszę się wygadać. Także moją frustrację wyrzucę w następnym odcinku. Nie chciałabym tak naprawdę, żeby każdy odcinek był frustracją, bo nie chcę was tutaj zarzucać tym, co mnie denerwuje, ale faktycznie jest tyle rzeczy na rynku, które ja bym zmieniła właśnie w takim podejściu do biznesu, w podejściu do, do sprzedaży, do zakupów, że muszę to po prostu też z siebie wyrzucić. W następnym odcinku powiem Wam, kiedy mam dość. I tak go zatytułowałam. Co sprawia, że mam po prostu dosyć. I też będzie o sprzedaży doradczej, także trochę będzie ten odcinek też połączony z tym, którego wysłuchaliście dzisiaj. Także mam nadzieję, że nie będzie tutaj zbyt długiej przerwy w stosunku do następnego odcinka. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, I nie obserwujecie mojego podcastu, to kliknijcie w swojej ulubionej aplikacji, tak żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was ciekawy i wyciągniecie z niego również coś dla siebie. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.